0: Hallo, willkommen zur 14. Folge des Schulprecher-Podcasts. Diesmal darf ich die Einleitung sprechen, aber dabei ist natürlich auch wieder der Christoph. Hat Hallo Christoph, moin. Ja, und äh, wir sind auch wieder da und reden über Schule und Schulähnliches. Und diesmal ist unser Thema
1: die Arbeitszeit. Mhm. Mhm. Wie viele Stunden hast du denn gerade in der Woche?
0: <lacht> ähm, ich bin in der Kategorie, wo ich das nicht mehr öffentlich sagen will eigentlich, aber gut. Ich habe 16 Wochenstunden derzeit, also laut im Stundenplan.
1: Ist das jetzt für dich viel oder ist es für dich wenig?
0: Ähm, na, ja, wir machen das anders. Ich kann das, also es ist so, dass die bayerische, die bayerische Lehrkraft jedenfalls in der Sekundarstufe, Grundschullehrer und Hauptschullehrer müssen mehr arbeiten und kriegen dafür weniger Geld, weil Gerechtigkeit gibt es ja oder so. Ja, also bitte, bitte mich nicht aufknüpfen, das war Ironie. Ähm, der Gymnasiallehrer und damit auch der berufliche Oberschullehrer hat 23 Wochenstunden. Und das ist festgeschrieben. Das ist festgeschrieben. Die Rechnung ist äh, meines Wissens so, dass man sagt, dass eine Unterrichtsstunde ähm, zwei, Stunden, zwei Stunden echter Arbeitszeit entspricht. Das heißt, bei 20 Stunden äh, Unterrichtsstunden die Woche wärst du auf 40 Stunden Woche. Ja, also es ist im Endeffekt die Dreiviertelstunde Unterricht halten, wird dazu gerechnet, dass du ja irgendwie Korrekturen und so weiter hast. Mhm. Und äh, die drei weiteren Stunden, also dass ich technisch gesehen eine 46-Stunden-Woche habe, kommt daher, dass natürlich die Ferien gegengerechnet werden, werden, während gleichzeitig in der Lehrerdienstordnung der magische Satz steht, die der Urlaubsanspruch der Lehrkraft ist durch die Ferien abgegolten. Aha, okay. es ist immer noch ein sehr guter Deal. Warum habe ich jetzt 16? Weil ähm, ich im ersten Halbjahr mehr hatte, also eine Stunde wird mir weggestrichen, weil ich in der Schule für so Internetzeug zuständig bin. Ja, mhm. Die kriege ich im Endeffekt. Also wenn du so Zusatzaufgaben bei uns machst, dann wirst du in Freizeit bezahlt. Mhm. Ähm, dann äh, habe ich eine Stunde übers Jahr verloren, dadurch, dass ich Seminar mache. Aber das Seminar ist nur im ersten Halbjahr und im zweiten Halbjahr gibt es das nicht. Das heißt, du machst im ersten Halbjahr zwei Stunden die Woche und im zweiten Halbjahr machst du nichts
1: im Durchschnitt hat eine. eine.
0: Okay. Genau. Und dann habe ich vom letzten Jahr, weil ich da noch andere Schulzeugsachen mache, ähm, letztes Jahr spät im Schuljahr irgendwie noch eine Mehrarbeitsstunde reingelegt bekommen, noch so eine Anrechnungsstunde hinterhergeworfen mhm. bekommen. Plus das, was ich noch über, so so bei uns geht das, wird das auf die Kommastellen runtergerechnet. Mhm. Ähm, plus das, was ich dann noch so ansonsten aufgelaufen hat, hatte ich halt irgendwie 1,7 Plus-Stunden. Und nachdem auch in den Gesetzen steht, dass die 1,7 plus Stunden irgendwie mit Freizeit ausgeglichen werden sollen, zeitnahweise weil sie die, sie die nicht ausbezahlen, ähm, hat man mir jetzt im zweiten Halbjahr äh, vier Stunden, also zwei Klassen mit jeweils zwei Stunden äh, gestrichen und damit habe ich halt die sechs Stunden verloren zu den 22, die ich eigentlich hätte. Okay. Ja, Also ich hoffe, das ist so ein bisschen nachverfolgbar. Mhm. Das geht alles noch, ne? Weil nach den Prüfungen, das ist jetzt bald, fallen sämtliche 12. und 13. Klassen weg.
1: Und Wenn wie viele Stunden die, bleiben wir so
0: ähm, Das ist jetzt tatsächlich Territorium, über das ich eigentlich nicht reden sollte. <lacht> Vier. Ja. Vier Wochenstunden und äh, das ist so, dass das im Endeffekt durch die Korrektur ausgeglichen wird. Also es wird geht. im Endeffekt mhm. ausgerechnet, wie viel wie viele Arbeiten du korrigieren musst, um die Ausfallstunden dann, da gibt es so eine magische Formel, die je nachdem, wie man fragt, überhaupt nicht gerecht ist. Ja, wir haben die deutsche Lehre und sagen, die diese überhaupt nicht gerecht, weil sie haben viel zu viel Arbeit für viel zu wenig, also, also, für viel zu wenig ausfallende Stunden. Mhm. Über mein Schicksal decken wir jetzt mal den glaube, Anschluss. Des Schweigens. Naja, also ne? wir haben mal über das Englischfachabitur ge äh, geredet und dass da der erste Teil so hauptsächlich aus Ankreuzaufgaben besteht. Mhm. Ich habe letztes Jahr bei meiner eigenen Klasse zwei Drittel der Ankreuz- Leseverstehensaufgaben korrigiert gehabt, bevor ich mit dem Fachabitur nach Ende der Prüfung die Schule verlassen habe.
1: Ja, ich atme schwer. Ich als Deutschlehrer, ne? Ja, mhm. du, du hast dir das ausgesucht. Mhm, vielen Dank. Mhm. Das ist selbstgemachtes Elend, das weiß man auch vor dem Studium. Ja, danke. Mhm. Aber ich habe mal eine andere Frage. Findest du denn, dass deine Arbeitszeit, wie sie in der Realität stattfindet, auch dem Modell angemessen ist? Also mhm. arbeitest du denn jetzt gefühlt mehr oder weniger?
0: Ähm, ich weiß es nicht und ich habe vor einiger Zeit mich mit, mit damit schon beschäftigt, ob ich es wissen will. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ich will es nicht wissen. Okay. Also, ähm, naja, also das Problem ist ein bisschen, ich könnte mir ja so ein, so ein Zeit-Tracking-Tool besorgen, ne? mhm. ist ja nerdmäßig überhaupt kein Problem. Und dann könnte ich mal alles mittracken und dann wäre halt auch dabei, abends um, um sieben irgendwie mit dem Laptop auf der Couch nochmal schnell ein Arbeitsblatt basteln oder so. Ne? Und das wäre dann auch eine Viertelstunde Arbeit. Das Problem an der Sache ist, wenn du das machst, kannst du zwei Ergebnisse haben. Ergebnis eins ist, du arbeitest viel zu viel für dein Geld, das deprimiert dich. Ergebnis zwei ist, du arbeitest viel zu wenig für dein Geld, dann hast du Schuldgefühle, das will ich auch nicht. Ja, mhm also, ne, und, und dementsprechend beschäftige ich mich damit gar nicht. Es ist aber auch nicht so einfach, weil wir haben halt Stoß, Stoßzeiten, ja, also das heißt, du das heißt, das heißt Zeiten, wo, wo viel los ist. Wenn ich jetzt dieses Jahr hatte ich irgendwie, das nicht, letztes Jahr hatte ich zwei Klassen in Englisch, zwei Abschlussklassen in Englisch, das hatte ich hin und wieder mal, dann kriegst du in jeder Englischschulaufgabe, die wir schreiben, und die schreiben wir immer am selben Tag, zur selben Zeit, ja, läufst du dann mit zwei äh, Arbeiten da nach Hause. Mhm. Das heißt, äh, nachdem ich zum Beispiel nicht unter der Woche abends korrigiere, was viele Kollegen machen, ist es halt so, dass dann mein kompletter Sonntag die nächsten zwei Wochen flöten ist, ne? mhm. weil ich mich dann Sonntagmorgen hinsetze und das mache, weil das ist so mein Zeitpunkt. Ne? Also das ist da, da, da verlange ich auch keinerlei Mitleid, sondern das ist halt einfach eine, eine Arbeitsentscheidung und ähm, das heißt dann aber auch, dass ich im Endeffekt äh, die nächsten zwei Sonntage da sitze und den Kram lese. Mhm. Und andere Leute sitzen dann halt irgendwie abends, ne du kennst, du kennst das doch, das ist auch so ein bisschen so ein Deutschlehrerbild, ja, ja, die also, Lehrkraft mit der Rotweinflasche.
1: Ja, ja, also ich habe ja schon die Sache mit dem Rotwein erklärt, ne, also... Wenn der Rotwein umkippt und auf die Arbeit läuft, dann muss man Kaffee hinterher kippen, dann riecht man den Rotwein nicht mehr.
0: Das passiert mir irgendwie. Also, ist das ist mir noch nie passiert. Ja, ja. Aha. Ja. Wie ist es
1: denn bei dir mit den Arbeitszeiten? Kompliziert. Also, Hamburg hat 2003 ein neues Lehrerarbeitszeitmodell eingeführt und es ist kompliziert. Nämlich sowas, ich sage in Anführungszeichen jetzt Einfaches, wie jeder hat 23 Stunden, empfand man als unfair, weil ja zum Beispiel Sportlehrer nachvollziehbar weniger Korrekturen haben als zum Beispiel Deutschlehrer. Das mhm. find, den Gedanken finde ich jetzt nicht so verkehrt. so Und da wollte man dagegen vorgehen und das hat man gemacht. Und dann falls hier Liebe Hörer, falls ihr gerade hier Gebrülle im Hintergrund hört, ich wohne in der Nähe des FC St. Pauli-Stadions und die scheinen irgendwie ein Tor geschossen zu haben. Ne? Nicht, nicht wundern. So. Wie beglückwünschen sie? Auf, ja Nee, die Sonne absteigen. Egal. Also man hat sich Gedanken gemacht und zwar hat man sich den Angestellten im öffentlichen Dienst angeschaut und ist auf die Idee gekommen, einfach mal seine Arbeitszeit auszurechnen und kam darauf, er kam darauf in Hamburg wird 38,5 Stunden in der Woche gearbeitet, bei 46 Wochen. 52 Wochen hat das Jahr, minus 6 Wochen Urlaub, bleiben 46 über. Wenn man das ausmultipliziert, landet man bei 1770 Stunden. So, und egal, ob man jetzt Lehrerin ist oder... Feuerwehrfrau oder Polizist oder Sekretär oder was auch immer im öffentlichen Dienst. Man arbeitet Vollzeit im Jahr 1770 Stunden. So. Ne, ist, das ist schon mal, das, ist, das ist an sich ja schon mal beeindruckend, diese Rechnung. So, jetzt aber haben ja diese Lehrkräfte, diese blöden Ferien und es sind ja da nur 38 Unterrichtswochen und nicht 46. Also teilt man die 1770 Stunden nicht durch 46, sondern durch 38 und kommt auf eine Wochenarbeitszeit von 46,57 Stunden. So. Diese 46,57 Stunden werden jetzt erstmal reduziert durch sogenannte A-Stunden. Das sind bei mir in der Berufsschule 5 Stunden, am, Beruf, äh, am Gymnasium zum Beispiel werden das 3,8 Stunden. Diese Stunden teilen sich auf und zwar ist eine Stunde davon für Vertretungsunterricht, eine Stunde dafür, äh, davon ist für die Aufsicht und drei Stunden sind für Fortbildung, Konferenzen, Abstimmung mit Kollegen, all sowas. So. Dafür kriege ich zum Beispiel nichts. Genau. Ne? also Eines Wissens. Das ist halt bei uns so, dass es wirklich ganz genau runtergerechnet wird und dann muss man das ja auch erfassen irgendwie. So. Also jetzt von diesen 46,57 Stunden habe ich jetzt noch 41,57. Davon wird jetzt wieder was abgezogen. Und zwar kann es ja, ja sein, dass ich jetzt Aufgaben in der Schule übernommen habe. Bei dir zum Beispiel ist ja die Homepage. Ich zum Beispiel, ich mache bei uns die Bücherverwaltung in der Berufsschule. Ich bin zum Beispiel auch Klassenlehrer. Nur dafür wird dann auch Pauschalwerte abgezogen.
0: So. Moment, du kriegst für Klassenleitung was abgezogen? Ja.
1: Buh. Ja. Das muss ich nebenbei. Ja, guck, ne? also, wenn man das schon erfassen möchte, dann muss man das halt auch genau machen. Und das machen wir. Also,
0: ich sehe schon, das ist ja deutsch.
1: Ja, ja, genau. Also, also äh, zum Beispiel bei uns äh, ist es so: an ähm, der Berufsschule gibt es als Klassenlehrer 0,6 Stunden, also 36 Minuten in der Woche, kann ich mich um meine Klasse kümmern. So. Ich habe jetzt mal so also das Beispiel genommen, dass ich jetzt einfach mal ähm, anderthalb Stunden abziehe. Von, nee, gar nicht wahr. Wie viel habe ich abgezogen? Drei Stunden habe ich abgezogen. Also von diesen 41,57 bin ich jetzt mal runter auf 38,57. So. Mhm. Die bleiben jetzt im Endeffekt für Unterricht über. Und nun hat man die Fächer faktorisiert. Das heißt, man hat ihnen einen Zeitwert zugewiesen. Und du hast ja so, so gesagt, eine Stunde ist bei euch so ungefähr zwei Zeitstunden. Und bei uns ist es anders. Also zum Beispiel jede Berufsschulstunde hat bei uns einen Faktor von 1,6. 1,6 heißt eine Stunde und 36 Minuten. Und in diesen 1 Stunde 36 muss ich die Stunde vorbereiten, ich muss sie durchführen und ich muss sie im Zweifel auch noch nachbereiten, zum Beispiel für Klausuren. So. Also wenn ich jetzt diese diese, äh, wie viel waren das, 38,57 durch 1,6 Teile, dann bleiben 24,1 Stunden für Unterricht über. du, du Wir müssen nur kurz nochmal die Hörer dran erinnern, wir sind
0: immer noch im Schulsprecher-Podcast, wir sind nicht bei methodisch inkorrekt. Ja. Ja, es hört sich
1: nur so an. Trotzdem Grüße. <lacht> ja, Doch, genau. Ne? Aber das, das ist schon ziemlich absurd. ne Also ich müsste jetzt quasi, äh, als ähm, also wenn ich jetzt in Vollzeit arbeite und ich habe... Aufgaben für drei Stunden übernommen, müsste ich immer noch 24 Stunden Berufsschulunterricht machen. Aber nicht jeder Unterricht hat diesen Wert von 1,6. Was glaubst du, welcher Wert hat Sport? Ähm, 0,6. Nee, das geht ja nicht. Dann hättest, Ach. Nee, dann hättest du ja 45 Minuten Unterricht mit 36 Minuten Arbeitszeit abgegolten. Ach so, naja, dann 1. Nee, fast 1,25. Das heißt, ein Sportkollege. Hat für 45 Minuten Unterricht 75, äh, 75 Minuten Zeit. <lacht> mhm. Also,
0: du weißt, kannst du das Vorurteil über Sportlehrer, dass sie ja, ja. in einem Raum stehen mit einer Pfeife? Und Ball
1: in die Mitte werfen, ne? Also, mh. mhm. 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 Ich kenne ja Beispiele. Ja, wo es kenne auch sehr engagierte Sportlehrer und die brauchen definitiv länger. Naja. Was glaubst du denn, ist das Fach mit dem höchsten Wert und welchen, welcher Wert mag das sein?
0: Ja, das sind natürlich die Deutschlehrer.
1: Nein. Ach schade. Aber da, ihr hättet es so verdient. Und ich hätte irgendwas gesagt mit zwei oder so. Nee, nee. Also mit, mit Deutsch liegst du gar nicht schlecht. Deutsch hat einen Wert von 1,8. Ja. Ähm, ich war ziemlich überrascht, als ich eben auf die Tabelle geschaut habe. Aus irgendeinem Grund hat den, hat den höchsten Wert Religion und Ethik
0: mit ja, 1,9. Ah, Ah, da habe ich aber eine Idee, warum das so ist. Warum? Ähm, weil Religion und Ethik eine ähnliche äh, Stundenverteilung hat wie Sport, nur halt eine geisteswissenschaftliche Ausrichtung. Das heißt, ähm, du, ich kenne das von, von uns von den Gymnasien ja auch noch, du hast ja Religion und Ethik in jedem in jeder Jahrgangsstufe als Klingelkram. Ne? Mhm. Jeder, äh, jeder hat irgendwie zwei Stunden Religion jedes Jahr. Mhm. Damit der Religionslehrer auf seine Stunden kommt, hat er also unheimlich viele Klassen?
1: Ach, nur meinst dann wird sozusagen hochgepitcht, damit er also so künstlich, damit er überhaupt das irgendwie bewältigen kann? Ja,
0: naja, und ah. die, die, na, du musst ja sehen, was auf der anderen Seite der Unterricht ist. Der Unterricht, ne, also der Sportunterricht mhm. jenseits des Klischees ist jetzt selbst, wenn du engagiert bist, ja, eine Sache, die primär praktisch vorzubereiten ist. Wenn du deine Didaktik drauf hast und deine, deine, ja, und deine, deine Strategien da drauf hast, dann machst du da jedes Mal dasselbe. Ähm, du musst da aber keine Arbeiten schreiben, ne? Und du musst da nicht korrigieren und in Ethik und Religion musst du halt im Endeffekt die ganze Zeit Arbeiten schreiben, du musst korrigieren und dann musst du teilweise halt auch anspruchsvollen, textbasierten Unterricht basteln. Mhm. Ja, Also da gibt also in so einen ne, so ein Ethik- oder Religionsunterricht, wenn du das anständig machst, läufst du halt irgendwie dann rein mit, ja wir lesen jetzt mal das und das und analysieren das so und so und das durch mehrere Jahrgangsstufen hinweg ist dann halt schon ein ziemliches Päckler.
1: Ähm, Aha, also ich habe auch gerade die Fußnote gefunden, das gilt auch nur für zweistündige Fächer. Wenn es dreistündig ist, hat es nur 1,8. Das habe ich gerade gesehen. Das ist genau die Erklärung dafür.
0: Ja, also, das, das, wenn du jetzt dann so als, als, als Kontrast wieder Musik und, Religion, äh, Musik und Kunst nimmst, die haben wahrscheinlich dann wieder einen etwas geringeren Wert, weil man dann sagen kann: Naja, Musik und, Reli äh, Musik und Kunst, gerade Kunst, kann ich ja äh, mit, mit wieder, wieder mehr praktisch vorbereiten. Ne? Mhm. Das sind ja diese, diese Randfächer. Ja, also das verstehe ich schon. Also ich kenne auch unsere Ethik- und Religionslehrer bei uns an der Schule haben immer den tollen Kelch, dass sie irgendwie zweimal die Woche langen Nachmittagsunterricht haben, weil wir ansonsten mhm. das stundenplanmäßig nicht hinkriegen. Mhm.
1: Ja. Man kann generell so sagen, Fächer sind, also die üblichen Fächer sind so zwischen 1,6 und 1,8 bei uns. So, ja wenn man jetzt mal die älteren Kollegen fragt, die halt auch schon vor dem Arbeitszeitmodell unterrichtet haben dann kann man so generell, glaube ich, festhalten, dass jetzt mehr unterrichtet werden muss bei gleicher Stelle. Also vorher waren das meistens so zwischen 22 und 23 Stunden. Jetzt sind es meistens so 24. Hm, Habe ich auch schon gemacht. Ja, das habe ich auch schon alles gemacht. Aber halt ja. das, das Arbeitszeitmodell, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, wir wollen das möglichst realitätsnah abbilden auf der anderen Seite war das natürlich trotzdem eine, eine gewisse Stelleneinsparung. Das darf man jetzt auch nicht unter den Tisch gehen. Oder den Tisch gehen.
0: Ja, eine, bei uns gab es irgendwann mal so Modelle, ach, wie hießen sie das, die Stäuberstunde hieß das, mhm. ich. Ähm, wo äh, wo unter Stäuber die der Lehrermangel ausgeglichen wurde, indem man den Leuten angeboten hat, okay, du unterrichtest jetzt drei Stunden die Woche mehr für die nächsten drei Jahre und dann ziehen wir die die nächsten die drei Jahre drauf, dann äh, welche ab und da war noch irgendwie so ein so ein, so ein drei Jahre äh, Moratorium dazwischen oder so. Mhm. Das ist alles ein bisschen an mir vorübergegangen, dazu bin ich dann wieder zu jung. Ähm, aber sowas gab es auch schon. Die äh, weil du, weil wir es weil vorhin mit mit den Abschlussprüfungen hatten, fiel mir dann nur so ein. Es gibt auch Fächer bei uns an der Schule, die haben keine Prüfungsfächer, mhm. ne? die, keine, die keine Prüfungsfächer sind. Mhm. Die Leute müssen dann tatsächlich ihre Minusstunden
1: ausgleichen. Ja genau, das ist jetzt auch noch so eine Sache, die ich auch noch ansprechen will. Also wie geht man mit Abwesenheiten von Klassen um?
0: Mhm. Also da kann ich halt mal anfangen. Das, also generell ist bei uns so, nach den Prüfungen sind halt zwei Drittel der Schule weg. Mhm. Ja, Also ich habe jetzt schon zu den Klassen, die da übrig bleiben, gesagt, naja, gehen Sie mal davon aus, in drei Wochen sitzen Sie im Erdgeschoss und die oberen zwei Etagen, da wird das geprüft und dann wird zugemacht. Mhm. Ja, long dark tea time of the soul, nenne ich das dann immer, weil es ist halt wirklich so, also du gehst, du gehst halt in eine leere Schule, mhm. ja, wo irgendwie sechs Klassen drin sitzen bei 40 Räumen. Die oberen Etagen werden schon geputzt, es sind noch ein paar Seminaristen da für die 13. Klasse und ansonsten ist halt irgendwie einfach nur warm und keiner hat Bock. Ähm, und dann ähm, hast du äh, äh, halt Leute, die da jetzt Deu äh, zum Beispiel unsere Bio- und Chemielehre, die haben halt Bio- und Chemie und die haben keine Fächer, die man irgendwie prüfen kann. Mhm. So. Die machen unterschiedliche Dinge. Die fahren zum Beispiel auf eine meereskundliche Exkursion. Das wird denen dann gegengerechnet. Mhm. Notabene, der Englischlehrer, fährt jedes Jahr in den Ferien mit den Schülern nach London und rate, was ich dafür kriege. Jetzt auch Hände Nee, nee, nee. Vier Fortbildungstage. Ah, okay. Mhm. Das, zählt, das zählt immerhin als Fortbildung für mich. Na okay, ist auch was. Ja, aber es wird mir halt nirgendwo gegengerechnet. Ähm, mhm. die, die, die Kollegin, die ich dann mitnehmen oder die letzten Male mitgenommen habe, war aber Bio- und Chemielehrerin und der wird es dann gegengerechnet. Und pff, ich bin dann natürlich nicht so, aber es ist natürlich, ne, wenn man jetzt irgendwie so ein Gerechtigkeitsfuzzi ist, dann hat man da mhm. vielleicht ein Problem. Und dann, äh, was passiert wenn Stunden ausfallen? Das ist jetzt interessanterweise bei uns gerade neu geregelt worden und zwar auf eine Art, wo sie sich schön mit in den Fuß geschossen haben. Bisher war es so, dass wenn Stunden aus schulorganisatorischen Gründen ausfallen, fallen die aus. Mhm. Ups. Ja, also, ähm, wenn, ja, strukturelle Minusstunden kriegst du eigentlich nur darüber, hast du eigentlich nur darüber bekommen, dass du zu wenig Unterricht gehalten hast, ja, also mhm. wirklich schon von der Planung her. Ähm, Krankheit und so zählt eh nicht, aber ansonsten war das halt so. Ja? Und es kann halt nochmal passieren, dass du eine Stunde weniger oder, oder zwei Stunden weniger im Schuljahr hast, weil sie es anders nicht hinkriegen. Was sehr selten ist, aber kann technisch gesehen passieren. Ähm, so, und äh, jetzt ist es so, dass das Kultusministerium gesagt hat, nein, äh, Minusstunden fallen auch an auf dem Arbeitszeitkonto, wenn dir der Unterricht durch vorhersehbare ähm, Sachen ausfällt, Also zum Beispiel Klassen oder Klassenreise oder sowas. Klassenreisen, Wandertage und so weiter. Mhm. Ja und ähm, dann haben wir natürlich gesagt, das ist schön, das heißt wir machen keine Wandertage mehr. Mhm. weil ähm, das ist halt scheiße ja. Also ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass die Kollegen Minusstunden kriegen. Mhm. Ja, ähm, gleichzeitig möchte ich auch keine Minusstunden haben, weil die Kollegen auf den Wandertag gehen. Das ist halt doof, ja, also mhm. es gibt, ja, also das ist, vor allen Dingen ist auch diese Rechnung total sinnlos, weil da geht es dann um Einzelstunden, also nicht, ne, wir haben jetzt viel über Wochenstunden geredet, mhm. da geht es um einzelne Minusstunden, die soll ich dann irgendwann wieder reinarbeiten oder was, wie stellen Sie sich das vor? Ja, geht gar nicht. Ja, geht die, die, wir haben einen Wirtschaftskollegen bei uns, der auch im Personalamt sitzt. Der hat zu dem Thema nur gesagt: Ja, die einzigen, die doof genug sind, herauszukriegen, dass Gleitzeit eine wunderbare Möglichkeit ist, ja, Lehrkräfte auszubeuten, indem man das halt alles so lässt, wie es ist und nicht und nicht genau nachguckt, wie es läuft. Ja, ähm, also also nicht genau nachguckt, wie viele Stunden wir alle tatsächlich arbeiten. Ja, weil das ist ja das, was in der Wirtschaft auch mittlerweile gemacht hat. Ne? Hier Vertrauensarbeitszeit und Gleitzeit führt dazu, dass die Leute strukturell mehr arbeiten. Ja. Stattdessen kontrollieren sie es jetzt bis zum Millimeter durch und das heißt dann im Endeffekt, dass wir auch schön bis zum Millimeter nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Mhm. Weil es halt auch im Endeffekt ähm, so eine Sache ist, wo wir uns alle gegenseitig in den Fuß schießen, wenn wir es tun. Ja. Jetzt kommt noch ein Witz dazu. Diese vor vorhersehbaren Unterrichtsausfälle. <lacht> da gibt es ein Abschlagdatum für wie meinst du das jetzt? Na ja, nach, dem nach dem Schuljahr, nach dem Schuljahresanfang, irgendwann im, ich glaube, Ende Oktober oder so, alle Termine, ja, alle Schul Stundenausfälle, die bis dahin bekannt sind, mhm. für die kriegst du Minus. Und Ach so, alles, okay. Was danach mhm. kommt, mhm. Ja, ähm, ist ja nicht strukturell und dann kriegst Aha. du keinen Minus. Also, sprich, die Planung läuft möglichst spät bei allen Sachen, erst nach dem Termin, ja? Also das mit den Wandertagen, das haben wir, das wissen wir erst im November. <lacht> ja, also das ist so. Ich, ich glaube ja, dass es so eine typisch bayerische Lösung ist, ja. Damit mhm. sie alle zufriedengestellt haben und nichts passiert. Aber mhm. ähm, ja, also es ist halt ein bisschen nervig an der Stelle, aber ansonsten geht das eigentlich. Ich kriege auch jedes Jahr so einen Stundenzettel von meinem stellvertretenden Direktor, wo genau aufgeschlüsselt ist, wie, wie viele Plus- und Minusstunden und so weiter ich habe. Mhm. Und das ist eigentlich ganz okay. Also, ich kann mich jetzt nicht beschweren. Ich weiß aber auch nicht, ich habe, also, so Faktoren oder so gibt es meines Wissens nicht, sondern wir haben halt rechnen halt einfach in Unterrichtsstunden und eine Unterrichtsstunde ist halt so und so viel wert. Und jeder hat auch dieselben, also jeder hat halt 23, also du bist Teilzeit, dann hast du halt relativ gesehen weniger. Das einzige, was es noch gibt, ist ein Freizeitausgleich für den Samstagsunterricht. Mhm. Also, du hast halt. Wir haben Vorkurse am Samstag und dann unterrichtest du am Samstag sechs Stunden. Ja, drei Klassen, jeweils dasselbe Fach, äh, äh, hintereinander weg, zwei Stunden und dafür hast du immer
1: montags frei. Ja, aber das ist so das Einzige. Ja, Gut, ich hätte noch so einige Kommentare zu unserem Modell. <lacht> das Erste ist, fangen wir mit dem Positiven an, es gibt eine Altersermäßigung bei uns. Und zwar Kollegen, ich meine, über 62 bekommen generell zwei Stunden reingebucht, sozusagen, die sie weniger unterrichten müssen. So. Das ist nett, ja. Und genauso gibt es noch eine Ermäßigung für Schwerbehinderte. So. Ja, das will man ja auch. Ne? Ja, finde ich auch, also völlig gerechtfertigt und das wollte ich zumindest erwähnt haben. So. Ähm, interessant finde ich es, ich habe ja nun in meinem kurzen Lehrerleben zwei Schulleitungen erlebt, wie sie jeweils mit diesen strukturellen Unterrichtsausfällen umgehen. Und zwar mein jetziger Schulleiter, der sagt, das wird sich irgendwie schon alles auspendeln mit der Zeit. Wir machen keine Rechnung mit Einzelstunden. So, das ist schon mal generell so eine Ansage. Also sprich, eine Stunde fällt aus, weil Klasse auf Wandertag und bei uns kann das auch mal kurzfristiger sein. Ne? So, also Anruf von Kollegen, ich bin übrigens nächste Woche mit der Klasse nicht da. Und egal wie lang oder kurzfristig das ist, das wird bei uns nicht gegengerechnet. So. Meine alte Schulleiterin war das genaue Gegenteil. Und zwar hat sie die sogenannte Erbse gezählt. Das hieß bei uns wirklich so. Wir hatten ein Blatt in unseren Stundenplanabrechnungen, da, da stand früher Erbse drüber. So. Ist ich das war, ein Akronym für irgendwas? Nein, äh, Erbsen zählen, ne? also, also wir ja, zählen. Aber, aber. Nee, 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 Also wir zählen die einzelnen Stunden, das ist halt Erbsen zählen. So, und da stand wirklich die Erbse drüber. So. Und die hat also jetzt mal angenommen, ne? Klasse geht auf Wandertag. Humor. Ja, nee, das würde ich jetzt hier nicht äh, unterstellen so. ähm, Also Klasse nicht da, weil auf Klassenreise. Ich habe dann meinetwegen wegen Ausfall von meinetwegen wegen vier Stunden. Dann wurden mir halt vier Stunden mal dem Faktor von meiner Arbeitszeit abgezogen. So tut dann natürlich nochmal besonders weh, wenn der Faktor hoch ist. Also bei mir halt wegen Deutsch besonders viel. Ähm, aber du bist doch, also, also du wirst doch genauso wie ich. Du kriegst doch das Geld eben mit der Post. Ja, Moment. Also ne, nicht weniger Geld. Ja, oder? ja. Warte, warte mal ab, warte mal ab. Das hat sie dann dafür genutzt, um dann halt so ähm, entweder mehr Vertretung zu geben. Eine Stunde müssen wir machen in der Woche. Ne? Oder man hat dann mal, also wir haben ja in der Regel Blockunterricht. Dann hast du im letzten Block dann irgendwie noch eine Klasse mehr gehabt oder irgendwie sowas. Ne? Dann musstest du quasi nacharbeiten. Also das war schon mal so eine Sache. Ähm, kleiner fun fact war bei mir mal, ich habe ein paar Jahre das Fach Darstellendes Spiel unterrichtet und sie hat mir lange Zeit äh, den Faktor 1,5 in mein Arbeitszeitkonto eingebucht. Und dann habe ich irgendwann mal aus Spaß nachgeguckt, wie hoch denn der Faktor eigentlich ist. Bin drauf gekommen, oh, der Faktor ist 1,7. Und dann mussten sie <lacht> rückwirkend für drei Jahre äh, a sechs Wochenstunden, das Ganze nachbuchen und dann ploppten irgendwie bei mir so 60 Überstunden auf. So, <lacht> so ja, das, äh, das fand sie gar nicht gut. Also, naja. Ähm, das ist dann auch, ne, wenn, man, wenn man Erbsen zählt, dann sollte man das bitte einständigen. Genau, Also, no, und da, aber da war sie dann auch so fair, das dann ähm, zu regeln. So. Ähm, nee, aber dieses Erbsenszen hat wirklich dazu geführt, ja, also du hast ja gerade das Beispiel Prüfungsklassen gesagt, genannt. Also wenn dann die Schüler im April weg sind und du hast keine Korrekturen, dann sind den Kollegen so richtig viele Stunden weggefallen. Das wurde halt auch gegengerechnet. Und wenn man dann noch Sommerferien hat, ähm, dann können das teilweise wirklich ja, hunderte Stunden sein.
0: Ja, gut, da haben wir, haben wir halt mit unseren festen Sommerferien immer so ein bisschen Glück. Ja, wir halt nicht. Ja, aber das, äh, du, naja, kurzer Schwank dazu, also ne die, die kurzen, die die festen Sommerferien führen dieses Jahr schon zu interessanter, enge Hinten raus, wir brauchen ja immer sechs Wochen Seminar hinten raus, mhm. ja, das ist so eine Seminarphase, die kommt dann halt für die 13. Klasse und äh, dieses Jahr ist es schon so, dass die Schülerinnen und Schüler, die in der Foss sind, die brauchen einen Notenschnitt, um diese Seminarphase und die 13. Klasse machen zu können, mhm. die kriegen ihre Noten eine Woche, nachdem wir angefangen haben. Das geht noch. Nächstes Jahr mhm. ist die schriftliche Fachabiturprüfung zwei Wochen vor Pfingsten. Nach Pfingsten sind fünf Wochen. Wir brauchen sechs. Das heißt, wir fangen in der Woche vor Pfingsten eine Woche nach den schriftlichen Fachabiturprüfungen mit komplett unkorrigierten Aufgaben. Also wir fangen im Endeffekt, ich glaube, wir fangen sogar direkt in der Woche nach der Fachabiturprüfung mhm. mit unkorrigierten Fachabituraufgaben, die auch erst nach den Pfingstferien garantiert ähm, fertig bewertet sein müssen, weil wir können halt auch nicht zaubern. Mhm. Ähm, fangen wir mit dem Seminar an. Das heißt, wir haben im Seminar am Anfang hunderte ja, Leute sitzen, also nicht hunderte, aber ne, so, so so, bestimmt 20, 30 Leute sitzen, die froh frohen ist, da zwei Wochen ins Seminar gehen, damit dann am Ende die Entscheidung fällt, Im übrigen du nicht. Mhm. Und das geht... Und das hat nur mit der Zeit zu tun, oh. ja, weil das, das hängt halt dann direkt wieder an den Pfingstferien und so und die lange Zeit dieses Jahr ist bei uns nächstes Jahr ist irgendwie zwischen Ostern und Pfingsten da ist oder oder zwischen zwischen Fasching und Pfingsten ne Ostern und Pfingsten da ist irgendwie halt hier auch long dark tea time of the soul ja und das ist halt Scheiße
1: also.
0: ja. ja aber Nee, und ansonsten, ich weiß nicht, bei uns wird das halt einfach nach Stunden abgerechnet und fertig mhm. ist es. Ja, es wird sich jetzt halt schon gegen diese etwas ziselierte Variante gewählt, dass man halt im Endeffekt neue Möglichkeiten findet, uns, uns Minusstunden reinzudrücken, aber dann auch keine strukturellen Möglichkeit gibt, die eigentlich richtig auszugleichen. Mhm. Ja, auch so Einzelstunden hat keiner nachgedacht. Das funktioniert halt bei normalen Beamten. Ja, also du kannst, ich kann das ja verstehen, dass man irgendwie so eine Regelung im Finanzamt oder so hat. Ja. Ja, aber da haben die auch eine Stechuhr. Ja. Ich habe keine Stechuhr. Ja. Ja. Also und, mhm. und, und dann müssen wir eigentlich mal darüber reden, dass meine Dienstzeit offiziell bis 17 Uhr geht. Und wenn ich dann um 19 Uhr die Homepage update, kriege ich das dann irgendwie doppelt bezahlt oder ja, wie? Ja. Mhm. Ach ja, was noch ganz witzig ist, ich... Äh, früher gab es das mehr, mittlerweile wird, wird so ein bisschen von oben dafür gesorgt, dass es nicht mehr funktioniert. Wenn du mehr als drei äh, Vertretungsstunden im Monat gemacht hast, also Mehrarbeitsvertretungsstunden, ne? also nicht mhm. Vertretungsstunden, wo irgendwas getauscht wird oder so, mhm. dann kriegst du nichts. Ja, aber wenn du halt im Endeffekt eine ja, keine Stunde verlierst, aber eine Stunde machst, mhm. das ist ja mehr Arbeit. Die ersten drei muss ich äh, machen, ohne dass ich was dafür kriege. Und früher war das so, dass ab der vierten
1: die alle vier ausbezahlt wurden. Ah, okay, dann hast du um die vierte quasi gebettelt, um dann die letzten noch zu kriegen, ne? Ja, oder natürlich mal solche
0: Sachen gemacht, wie für eine Kollegin den Samstag, äh, den Samstag vertreten. Ah, <lacht> oh, okay. Okay, tsching, ja, mhm. und die, die, die kamen halt auch relativ gut, diese, diese, diese Mehrarbeitsstunden. Das ist jetzt mhm. aber schon länger so, dass sie das eigentlich strukturell hingekriegt haben, dass es mhm. die nicht mehr gibt. Auch wahrscheinlich, weil die Schulleitung irgendwie vom, vom, vom Landesamt für Finanzen oder von oben eins auf den Deckel gekriegt hat, dass er das nicht machen soll. Mhm. Ja, aber das pff, weiß, ich, weiß ich nicht. Also das
1: ja, ist meine Vermutung an der Stelle. Ja. ja, Zu unserem Modell kann man auch noch was sagen. Und zwar hat man versucht, die Aufgaben der Lehrkräfte möglichst genau aufzuschreiben und hat dann gesagt oder hat versucht so nachvollziehbar zu machen, wie man auf den jeweiligen Faktor gekommen ist. So. Leider fehlt da so einiges und deswegen ist dieses Modell eigentlich nicht fair, weil viele Aufgaben von den Lehrkräften eigentlich dann nicht erfasst sind. Ich nenne mal so ein paar Beispiele. Das Erstellen von Arbeiten, also Klassenarbeiten, ist drin. Das Erstellen von Nachschreibeklassenarbeiten nicht. Aber das ist doch eigentlich die richtige Arbeit. Ja, richtig, ja, ja. Ja, also, also Nachschriften, Nachschriften ist immer ein nerviger Scheiß. Ganz genau, aber ne, also, wenn, ich habe kein Problem damit, dass man das so quantifiziert. Ne? Aber da muss auch alles mit drin sein. So. Was zum Beispiel ebenfalls nicht drin ist, wenn ich als Fachlehrer auf dem Elternabend bin. So. Ne? Oder ähm, Disziplinarkonferenzen. Also wenn wir einen Schüler abschulen müssen oder einen Verweis erteilen müssen, ich muss das machen, das ist auch keine Frage. Aber im Arbeitszeitmodell abgegolten ist es nicht. Dann. Ähm, ja, vielleicht zählt das unter die Konferenzen oder so. Nee, nee, das ist genau aufgelistet. Ich, also wir tun das auch in den Anhang. Ich kann es dir genau sagen. Ich muss nur kurz zur richtigen Tabelle. Also zum Beispiel bei mir ist mit drin Teilnahme an Lehrer, Arbeit, Abteilungs- und Jahrgangskonferenzen. Mit 2,5 Stunden, 5 im Jahr macht 12,5 Stunden. Fachkonferenzen, 8 Stück mit jeweils 2 Stunden. Abstimmung und Gespräche im Rahmen der Lernfeldarbeit und Kooperation, 21,5 Stunden. Teilnahme an außerunterrichtlichen schulischen Veranstaltungen, 2,5 Stunden. Mit 6 Veranstaltungen, ja, 15 Stunden. Ich lese da nichts von, von Disziplinarkonferenzen. Also ganz ehrlich. Wie, wie, wie können die
0: denn so doof sein? Ja, das klar, da muss man allgemein Aufgaben aber, aber, hinschreiben.
1: Haben ja, sie glaube, nicht gemacht? So, ja, nee, haben sie. Ja, genau. Das ist halt. Ne? Ähm, ich, ich, könnte, ich könnte das noch weiterführen. Ähm, wenn ich Schüler berate im äh, Bereich des Abiturs, ne, welches Thema machen wir? Wie bereite ich mich drauf vor? Wie, äh, wie wollen wir Themen verknüpfen? Nicht mit dabei. Oder, ich weiß nicht, ob ihr das in Bayern habt, die besonderen Lernleistungen, habt ihr das? Du hast das schon mal gesagt, was das ist. Das also das ist irgendwie? so eine Art fünfte Note im Abitur. So, Also das kann ich quasi wie eine Abiturprüfung ähm, einbringen. Und das ist dann halt so, ähm, ja, also der Name besonders, also besondere Lernleistung, das betont wirklich das besonders. Ich muss wirklich eine außergewöhnliche zusätzliche Leistung bringen. Die Betreuung durch die Lehrkraft fehlt völlig. So. Ach so, das ist ein bisschen wie Seminar bei uns. Ja, das kann sein, so. Dann ja, aber muss halt ein Seminarbeitreiben. Ja, dann was ebenfalls nicht mit erfasst wird, ist die Klassengröße. Ich habe doch viel mehr Aufwand mit einer 28er Klasse als mit einer 16er Klasse. Beides wird mit einem Faktor von 1,6 abgegolten. Ja, manchmal hat man halt Glück. Ja, dann habe ich aber ziemlich viel Pech gehabt in den letzten Jahren. Also ja, das ist jetzt <lacht> ja wie gesagt, ich habe kein Problem damit, dass man ja, es genau. also, sieht. Aber wenn dann muss man es richtig machen. Zum Beispiel auch, ich sag mal so, es gibt ja Klassen, die sind schwieriger und Klassen, die sind ein bisschen einfacher zu führen. Und ich bekomme pauschal 0,6 Stunden dafür. Ist auch seltsam. Ja.
0: Na, das ist ein bisschen, ne? Also ich kenne das doch
1: ja Ich will es gar, gar nicht so in so einen Mecker-Modus verfallen, aber, ja, aber wie gesagt, wenn man damit anfängt, das zu quantifizieren, dann muss man es richtig machen.
0: Ja, genau. Also, also, also ich glaube, dein Problem ist ja tatsächlich, dass sie, dass sie angefangen haben, das alles ziselierend aufzuschreiben mhm. und haben sie eben nicht alles aufgeschrieben. Genau. Und ähm, dann sind wir halt im Endeffekt ja derselben Kritik, die die auch schon hier, hier an diesem diese, dieser bayerische neue Idee kommt. Mhm. Leute, lasst uns doch einfach machen. Ja, genau. Ja, halt, seid
1: doch einfach froh, dass wir blöde genug sind, den ganzen Scheiß für die Kohle zu machen. Genau. Also ich, ich fahre jeden Tag gerne in die Schule, aber ich möchte nicht um meine Arbeitszeit betrogen werden. Ja, und es ist, doch
0: Arbeitgeber, hm? nee, bitte, bitte. es ist doch als Arbeitgeber total schlau, an bestimmten Stellen gar nicht erst die Diskussion aufkommen ja, zu lassen. Genau. Ja, du, wir geben hier den Leuten irgendwie A13, da fühlen sie sich sehr wohl mit. Mhm. Ja? Das ist, ist gut Kohle. So Und dann sagen wir ihnen, du hast so und so viele Wochenstunden dafür und fertig ist es. Mhm. dann gibt es immer noch den einen der jammert darüber der andere jammert darüber der nächste jammert darüber aber das grundlegend finden die leute das dann erstmal alle in ordnung wenn ich dann ankomme und sage ja aber wissen sie also bestimmte stunden hm, 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 das geht jetzt hier so nicht mhm. dann kommt auf der anderen seite auch derjenige und sagt dann ja, jetzt rechnen wir das mal anständig nach ne? also ja, ja. anfangen aufzurechnen fangen wir an aufzurechnen mhm. Deswegen selbst unsere Nicht-Prüfungsfachkollegen, ja, die, die, die Rechnung für die, für diese abgegoltenen Fachabiturprüfung, das ist eine, das ist eine feste äh, Tabelle, die kannst du halt, also das ist eine feste Formel, die kannst du halt scheiße finden und die kannst du gut finden, ja, aber die ist halt fest. Und damit können die dann auch irgendwie arbeiten und das akzeptieren, ja. Und da wird halt eben nicht gesagt, dass es, ja, dass es da irgendwie neue Regeln gibt. Ja. Und das finde ich dann auch wieder okay.
1: Eine Frage habe ich dann noch, wenn du jetzt in einem Schuljahr Überstunden oder Unterstunden gemacht hast, wie übertragen die sich denn ins nächste Schuljahr?
0: Äh, vollständig.
1: Über- und Unterstunden?
0: Ja, also wir, ich habe im Endeffekt, ich, wir haben im Endeffekt so ein Zeitkonto. Mhm. Das ist eine längliche Tabelle, da steht im, im, oben drin, was meine Sollstundenzahl mhm. ist, das ist halt besagte 23. Ähm, unten drunter ist eine riesige Tabelle der sogenannten Anrechnungsstunden, das sind die von der Schulleitung ausgegebenen äh, Freizeitausgleiche für besondere Tätigkeiten, mhm. da steht bei mir jetzt halt was was ich drin, äh, Homepage, äh, generell Sammlungen und, und äh, Seminarkoordination, mhm. weil dafür kriege ich auch Stunden und dann wird im Endeffekt der, dann werden die Unterrichtsstunden, die ich wöchentlich habe, laut Stundenverteilung unten drunter geschrieben. Dann wird ein Strich drunter gezogen, dann wird gerechnet. Oh ja. ja, und es kann halt zum Beispiel und dadurch, dass jetzt die Anrechnungsstunden, die sind ein fester Pool. Die Schule kriegt äh, nach Schülerzahl und nach Schülerzahl Anrechnungsstunden. Mhm. Die werden also vom vom Staat zugeteilt, ne? Weil das ist ja dann dann kommt von oben von der Finanzbuchhaltung im Endeffekt. So. Und das heißt, die Schulleitung äh, vergibt feste Werte für bestimmte Aufgaben. Ja, du kriegst so und so viel Prozent der Anrechnungsstunden für äh, Fachbetreuung Deutsch, Englisch, Mathe mhm. und so weiter und so fort. Ne, das ist alles im Endeffekt prozentual gesehen. Das heißt, wenn wir mehr Einrechnungsstunden kriegen, kriegen alle mehr. Wenn wir weniger kriegen, kriegen alle weniger. Mhm. Und ähm, und ein paar sind halt fest komischerweise hauptsächlich auch die 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 Schulleitung hat ähm, wie Ja viel, aber, wie
1: viele Stunden unterrichtet dein Schulleiter ich glaube wenn es gut läuft drei. aber er
0: muss man eigen, offiziell muss er noch mhm. ähm, Moment Flocke Sie macht Geräusche. Das ist eigenartig. Ich hoffe, ich war nicht so laut. Nein. Gut. Das Publikum freut sich, dass Flocke auch in diesem Podcast da ist. Die 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 Schulleitung hat normalerweise irgendwie noch so drei Stunden übrig. Ja, Die muss er normalerweise machen, aber dann je nachdem, wie geschickt Schulleiter sind, also es gibt halt sehr relativ viele, die sich eigentlich dann über die Anrechnungsstunden halt ja, es gibt zum Beispiel Schulentwicklungskommissionen. Ja. Für die Schulentwicklung kriegen wir dann irgendwie fünf Anrechnungsstunden, einfach nur, weil wir äh, Qualitätsmanagement an beruflichen Schulen machen. Mhm. Das ist ungefähr so, wie es klingt. Ich also höhere Blödsinn. Ist
1: das bei euch auch ein Cargo-Kult? Es ist jetzt sogar auf eine äh, A14-Stelle aufgewertet worden.
0: Ja, ja, wir haben da ein komplettes Team. Das ist ein, Kar also das ist ja so
1: ein Cargo-Kult. So ein, ne? Man setzt sich hin und betet. Ich, und ich hofft, glaube, also dass das 0% Auswirkungen auf den Unterricht hat.
0: Ja, aber du hast es ja auch nicht verstanden. Die Schulentwicklung macht ja die Schule an sich besser. Mhm. Mhm. Ähm, wir heben uns das mal als Thema. Ja. Auf. Kommt in die Sendungsplanung genau, ähm, nee, und solche Sachen, und dann, dann kriegt er dann natürlich wieder anteilig Sachen und so, ja, also, okay. ähm, aber der stellvertretende Schulleiter muss auch noch Stunden halten und so, also die sind alle ein bisschen mit dabei, erhalten nur mit weniger. Aber das ist auch bei anderen Leuten so, wir haben zum Beispiel Lehrer, die, die machen die sogenannte fachpraktische Ausbildung. Die Fachpraktische Ausbildung ist unser Praktikumsteil und die sind dann halt mit der Hälfte ihrer Stunden freigestellt, weil die die ganze Zeit irgendwie durch die Gegend fahren müssen und Ausbildungs- und Praktikumsstellen besuchen müssen und so. Ist bei uns auch so, ja. ja also wird auch problemlos akzeptiert. Also ne, das ist jetzt jetzt ist auch ein Job, den ich nicht haben möchte. Ähm, die die V-BOSS zum Beispiel, die virtuelle berufliche Oberschule, die hängt bei uns noch hinten mit dran. Da kriegst
1: du dann auch Stunden für. Mhm. Bei uns ist es ein bisschen anders. Überstunden nehmen wir ins nächste Schuljahr vollständig mit. Mhm. Aber Unterstunden nur 38, also sprich eine Wochenstunde. Da wird bei uns quasi gekappt.
0: Nee. <lacht> da sind wir dann <lacht> wieder so. Also Wobei natürlich der Witz ist, ne? das hat mir mal der Stundenplaner erklärt. Der Stundenplaner hat zu mir gesagt, pass auf, wenn du früh anfängst, strukturierte Mehrarbeit aufzubauen, also mehr als so die Hälfte des Jahres Mehrarbeitsstunden, also mhm. mehr als die Hälfte des Jahres an Wochenstunden Mehrarbeit, dann müssen sie dir die ja immer mit Freizeit ausgleichen. Mhm. Jetzt haben wir aber nur so und so viele Lehrkräfte, das heißt also, du hast dann irgendwie strukturiert immer mehr Arbeit und das heißt, das, wird nur, das heißt, irgendwann müssen sie dir dann freigeben. Ah. Ja. Also ähm, der von dem habe ich viel gelernt.
1: Also so ja, ähm, quasi ein, ein Sabbatjahr, ohne ein Sabbatjahr zu nehmen quasi. Ja, naja,
0: Sabbatjahre gibt es ja bei uns tatsächlich auch noch. Also du kannst auch du irgendwie per Teilzeit auf so ein Sabbatjahr antworten mm, ja, ja. und, dann, und dann eine Bombard-Farm aufmachen oder so, keine Ahnung. Ich habe mir überlegt, ob ich das mal mache und dann habe ich mir überlegt, was ich damit mache und dann habe ich festgestellt, dass mir nicht mehr was einfällt, was ich in einem freien Jahr machen könnte.
1: Ach doch, das gibt ja so Länder, ähm, die möchte ich gerne bereisen, aber die liegen auf der Südhalbkugel und dann ist immer... Da Sommer, wenn ich nur eine Woche oder zwei Ferien habe? Und dann dachte ich mir mal.
0: Und dafür brauchst du ein Jahr, willst du mit dem Fahrrad hinfahren?
1: Ja, also, <lacht> ja, wenn, dann fährt man auch richtig in Urlaub. Also, ne? Und äh, also, also, <lacht> also, ja. ja, Australien oder was? Ja, also, ne, also, das ist das ist so eine Überlegung, die, die, die habe ich schon. Ja, ähm, ja. Da können wir mal ein anderes Mal drüber reden. So, <lacht> ähm, haben wir noch was zum Thema Arbeitszeit?
0: Eigentlich nicht. Man kann vielleicht noch mal so kurz über die Arbeitszeit der anderen Seite reden. Mhm. Ja, ähm, Im Vergleich zu unseren 23 Wochenstunden hat der durchschnittliche Schüler bei, an unserer Schule mindestens 36.
1: 36? <lacht> ja, mhm.
0: manche. Wow, ja. okay. Glaub, ja, also wir, so haben, wir, haben ein paar, äh, wir haben ein paar Klassen, die haben irgendwie 36, wir haben ein paar Klassen, die haben so 35. Mhm. Ja, ja, passiert halt, also da sind dann aber Zusatzsachen drin, also zum Beispiel, wenn du in die zwölfte Klasse gehst bei uns, kannst mhm. du, kannst du, ähm, äh, kannst du, ähm in der zweite Fremdsprache dazu wählen.
1: Okay, ja gut, aber das die ist ja selbstgewähltes Leid. Also da
0: äh. ja, das sehen, aber die Schüler sehen das ja, die Schüler sehen das ja als strukturellen Sachzwang, <lacht> weil sehen muss ja, aus, die wollen ja alle Abitur, alle, alle Abitur und dann 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 was studieren und dann hat die, die Welt nur auf sie gewartet. Ja, okay, na gut, ja und ähm, wir warnen zwar auch immer davor, vor allen Dingen, weil diese diese Sprachenstunden am tiefen Nachmittag liegen und dann mhm. hast du halt irgendwie dreimal die Woche Nachmittagsunterricht. Ja, auch großer Bringer ist immer wieder, ähm, wenn wenn wir Klassen haben, die so gemischt religiös sind, dann haben die halt auch am, am Nachmittag irgendwie ihren ihren Religionsunterricht.
1: Also ich dachte gemischt religiös, ist jetzt gerade irgendeine Umschreibung, aber okay, nee, na gut
0: gemischt religiös. Ne? Also also hier im Beispiel.
1: Ich, ich weiß, ich habe dich das schon per WhatsApp gefragt, aber habt ihr schon Kreuze in den Klassenräumen aufgehängt?
0: Ach ja, äh, also aus aktuellen Gründen nein, wir haben natürlich keinen äh, Kreuz im Klassenraum aufgehängt. Wir haben auch keine Kla Kreuze in Klassenräumen. Wir haben ein Kreuz im Lehrerzimmer. Und zwar ein ernsthaft echtes Kruzifix, mhm. das da der katholische Religionslehrer aufgehangen hat und das mich jeden Morgen anguckt, weil ich sitze ihm im Endeffekt direkt gegenüber. Und es ist so die Frage, wer zuerst Feuer fängt von uns beiden. Ja, aber ähm, nee, das ist also du hast es in bayerischen Anstuben und so hängen so und so schon verbreitet Kreuze und, im, und jetzt das Söder hat ja gesagt, das soll im Eingangsbereich sein und dann stelle ich mir halt die Frage, zählt es bei uns, wenn es im Lehrerzimmer hängt? Ich finde ja
1: nicht, aber ich finde auch, dass du das aufhängst, Was das, dass ich das Kreuz aufhänge. Ja, nee. Weil dann, also wenn es dich überlebt, dann hält das auch bei anderen. Also
0: Ach, Christoph, ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter in einem Jugendtreff, der unterhalb der Sakristei einer katholischen Kirche ist. Ich bin durch die Hintergrundstrahlung heilig. Ähm, ja, also das ist, ist ist vorbei. Da passiert nichts mehr. Ich weiß aber, ja nicht. Nee, ich weiß nicht. Also ich ich würde auch diesen Regenbogen-Dildo aufhängen, aber. Ähm Wer, wer, wer den, die Referenz nicht versteht, sucht mal
1: diese Söder-Bilder mhm. in den Kreuzen. Da gab es ein Photoshop mit einem Regenbogen. Und, und für die Nachhörer, es ist April 2018 und der Untergang wird täglich beschleunigt. Also.
0: Ach Quatsch, nein, das ist halt, also man muss das mal einordnen. Das ist jetzt nicht mehr ganz unser Thema, aber. Ähm das ist eine reine Publicity-Nebelkerze. Hier geht es nur um die Landtagswahl in Bayern. Dass sich da irgendwie. Hund! Dass sich da irgendwie Twitter mokiert. Ja, ihr ganzen Norddeutschen. Die ihr mit, eure, die, die mit eurem Evangelismus und eurem Lutheranertum und so weiter ja auch nicht besser seid. Ja, nur anders. Ähm, dass die sich da so echauffieren. Ja, bitte. Ja, die Söder macht das doch nicht macht das doch nicht für euch. Ja, Söder macht das, damit er hier irgendwie seine absolute Mehrheit hält. Und die hält er halt am besten, indem er die ganzen Leute in Nieder- und Oberbayern, die Kathol Katholizismus für ihren Identitätsteil halten, mit sowas einfach appeased. Ja, man, man und, und das auch noch irgendwie mal kurz zu erklären. Ja, ein Söder, der ein Kreuz aufhängt, ist immer besser als eine AfD im Landtag. So, und jetzt geht ihr mal alle hin und überlegt euch, ob ihr da noch lacht oder nicht. Weil die Kreuze, die die AfD aufhängt, die sehen dann anders aus.
1: Ja, ja, die haben noch so, so Abwinkelungen. Ne?
0: Ich habe ich hab sowas mal in Indien gesehen, das ist ja sehr, sehr hübsch. Ähm da geht es nur in die andere Richtung. Mhm. Naja, also, 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 äh, äh, die, die ist Spaß beiseite. Also, das das ist halt echt eine Nebelkerze, ja. meine ja, das Liede, war das mir klar. Kreuzer, ich ich wollte wollt dich auch eigentlich nur ein bisschen ärgern, ehrlich gesagt. Funktioniert ähm. nicht. Ich, ich ärgere mich. Also, worüber ich mich tatsächlich geärgert habe, ist, dass das zwei Tage lang ein Thema ist. Ja, ja. Also, Wo ich mir so denke, boah, hier in Bayern haben wir schon, hier in Bayern haben wir alle nur mit den Augen gerollt und gedacht, boah, ja, Bierzeltpolitik. Mh, mhm. Kämmer. Ja, also das ist, das ist ja so. Äh, was auch jetzt kommt, ist wahrscheinlich, dass das, dass, äh, je nachdem, wie, wie die TVL, auch weißt du das, wann, wann ist ein TV, wann, wann, wann TVL, wann TVL-Verhandlungen sind? Die müssen, also der Tarifvertrag läuft bis Ende des Jahres 2008. Genau, also dann, die müssen dann spätestens auch jetzt irgendwann hier so im September oder so anfangen, ne? Nee, 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 viel später. Ja, aber die sollten
1: bevorzugt vor der Landtagswahl anfangen. das wird, Das wird, wenn überhaupt, im Dezember losgehen. Ach, wie schade. Ähm,
0: weil, weil dann hätte man da mal ein bisschen vorstreiken können, da wäre in Bayern wenigstens die Landesregierung doch sehr auf unserer Seite gewesen. Mhm. <lacht> solche Sachen, ja. Also es mhm. werden zum Beispiel mehr Lehrerstellen versprochen und so. Und Planstellen werden auf einmal wieder geschaffen. Und solche Sachen, das passiert da tatsächlich. Mhm. Ja, also äh, zu, zu der Zeit, als ich meine Stelle gekriegt habe, hat ja der Seehofer sich auch vor ein Mikrofon gestellt und hat gesagt, wir schaffen tausend neue Lehrerstellen und uns haben sie intern gesagt, für euch ist kein Platz. Mhm. Toll. Und deswegen, und deswegen habe ich jetzt eine Planstelle an der Force Boss, weil man natürlich nicht sagen konnte, ja, also der kriegt jetzt keinen Job, weil der könnte ja dann irgendwie dann an die ja, <lacht> zur Presse gehen oder so und sagen, ja, guten Tag, ich habe übrigens keinen Job gekriegt und dann fliegt einem das um die Ohren, also wird das halt strukturell so gemacht. Das ist halt, wenn du eine Staatspartei hast. Ja. Nun gut. Ja. Okay, wir, wir, wir sind abgeschwiffen. Also Arbeitszeit. Ja, es ist ich habe auch keine Ergänzung. Schwung.
1: Ich könnte nur noch mal sagen, äh, wofür ich denn so sozusagen die Ermäßigung bekomme. Ich habe ja vorhin schon gesagt Klassenlehrer. Ähm, bei mir ist es zweimal Klassenlehrer mit jeweils 0,6. Dann mache ich in zwei Fächern Unterrichtsentwicklung. Dafür bekomme ich je eine Stunde. Ich mache noch die Bücherverwaltung, auch mit einer Stunde. Dann bin ich in, der, in einer Arbeitsgruppe, die sich auch mit der Unterrichtsentwicklung beschäftigt. Das ist sozusagen die, die Planungsgruppe dafür. Noch eine Stunde und eine Stunde für Handelskammerprüfung. Das habe ich mhm. irgendwie vergessen zu erwähnen. So. Also insgesamt sind es 6,2 Stunden Anrechnung.
0: Ja, aber du machst auch mehr, ne? Ja,
1: Das irgendwo. Hm? Du,
0: du machst dann ja, du, ihr habt ja mehr Grundstunden, hast du vorhin gesagt. Ne? Genau. Ja. Ja. Ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit über Arbeitszeit geredet. Ja. Vor einem Publikum, das in einer normalen Welt ist. Ja, das tut vielleicht, mir leid. <lacht> vielleicht, 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 soll, vielleicht sollten wir das noch, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, wir, wir sollten das dann auch irgendwie nochmal einfangen. Also. Wenn jetzt das jemand gehört hat und sich denkt, boah, ja, die beiden, die haben ja jetzt eine halbe Stunde geredet und sie so ein bisschen, also wir haben uns ja nicht darüber aufgeregt, dass wir Last haben. Das, das, nee, das gar nicht. Das nein, nein. sollte man aus meiner Sicht als Lehrer auch nicht. Leider tun es viele
1: Kollegen und ich finde das nicht okay. Ähm, also es gibt ja immer diesen Begriff der Work-Life-Balance. Ich erweitere den immer um Work-Life-Money-Balance und ich kann nur für mich sagen, das ist total okay. Das das
0: ist bei mir ganz genauso ja also ähm, die äh, was man leider sehr oft hat ist dass Kollegen dann immer noch über, über zu viel Korrekturen oder so jammern was ich immer nicht verstehen kann weil das ist einfach nur eine Frage ja, wie du dazu stehst und mhm. äh, man macht das halt ja. jenseits jenseits der der deutsch-englisch-Lehrer-Frotzeleien ja mhm. also äh, äh, ist es halt so ja das gehört halt das, das gehört halt dazu was glaube ich und wir haben es ja schon öfter gesagt in der in, in jetzt in der Bevölkerung nicht verstanden wird und auch nicht verstanden werden kann aus meiner Sicht, ist wie anstrengend das alles ein bisschen ist. Ja, also de, es ist relativ einfach die die Anstrengung, die die der Lehrberuf hat, äh, strukturell zu unterschätzen, Ja, weil was mache ich denn? Ich gehe da frühes hin, dann labere ich irgendwie sechs Stunden, dann gehe ich nach Hause ja, und dann dann setze ich mich dann noch hin mit meinem Rotwein und mal da so Zeug an, das ist doch alles nicht schwer. Ähm, und es ist furchtbar kompliziert das, oder oder schwierig, das, das Leuten irgendwie zu erklären, dass ja. das anstrengend ist. Ja. Man kann es eigentlich nur erleben. Also ich weiß nicht, wie das mit dir ist ähm, oder, oder, oder so. Jedes Mal, wenn Leute zu mir kommen und sagen, du bist ein Lehrer, du hast ja nichts zu tun oder so, also sage ich dann nur, also wenn das so ist, erstens, warum hast du den Beruf nicht ergriffen? Ja. Zweite, zwei, ja, da, da kann man dann noch antworten, ich bin nicht geeignet, das ist okay, ja, oder das ist nicht mein Ding. Oder mhm. äh, das zweite ist, ich lade dann die Leute immer gern zu Praktika ein. Und bisher hat keiner meine, keiner, ja, ähm, mein Angebot angenommen zu sagen, boah, hier.
1: Ja, ich, 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 ich fange immer noch bisschen, ich fang die immer noch ein bisschen vorher ab. Und zwar, ähm, ich erinnere die immer an die eigene Schulzeit und sagten, wie, wie hast du dich denn gefühlt, als du ein Referat halten musstest? so. Und dann kommen meistens Horrorgeschichten. so, oh, Das war unglaublich viel Vorbereitung und dann habe ich mir Gedanken gemacht und, und hier und da und ich war während der Stunde ganz aufgeregt und danach die, die Feedbackphase und das war alles ganz, ganz schlimm. Und dann sage ich immer, ja und die ersten drei Jahre in meinem Lehrerleben habe ich jeden Tag fünf Stunden Referate gehalten. So. Und dann können die meisten so ungefähr das, das einordnen. Ja, also mir fällt das ja dieses Jahr auf. Ich bin ja jetzt zum Geschichtslehrer geworden. Mhm. Ja, und
0: ne? Weimarer Republik. Also ich kenne es ja im Überblick, aber in der Tiefe. Ich lerne jetzt neue Dinge. Und dazu muss ich das ja auch noch irgendwie versuchen, als halbwegs ansprechenden Unterricht an den Mann und die Frau zu bringen. Mhm. Und ähm, das, ist jetzt erst, das ist jetzt echt anstrengend, und ich merke jetzt mal wieder, wie viel, wie viel Routine eigentlich im Endeffekt in, dem, in, in, ja. in meinem Englischunterricht und so weiter drinsteckt, ja, ja. weil er halt äh, daraus darin besteht, dass ich Sachen, die ich schon ewig weiß und wo ich die Hefteinträge und die, die, die Tafel anschriebe, auswendig im Kopf habe, ja, ähm, das, das ist halt Routine. Und jetzt habe ich aber was, was, wo ich keine Routine habe und dann bist du halt wieder, ja, das ist ein bisschen wie beim Referate halten. Ja. Außer dass ich das so vorbereite, wie ich früher meine Referate vorbereitet habe.
1: Hm. Juti. Ja. Ich glaube, wir haben es für heute, oder? Ja, ne, haben wir. Okay, dann äh, vielen Dank fürs Gespräch und ähm, bis bald, Thomas.
0: Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.